0: Schon seit Jahrhunderten greifen wir Menschen auf Heilkräuter und Naturprodukte zurück. Auch in der Tiermedizin gibt es immer mehr vielseitige Behandlungsmethoden. Vom klassischen Tierarzt natürlich über Naturheilkunde für Tiere und Homöopathie. Wir wollen das Beste und zwar nicht nur für uns, sondern auch für unseren besten Freund, den Hund. Und genau darum dreht es sich heute in unserer neuesten Podcast-Folge Bachblüten und Homöopathie – Alternative Medizin beim Hund. Wie immer mit dabei ist natürlich der Flo mit seinem Carlos. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Hallo. Ja, Flo, das Thema Homöopathie und Bachblüten... Hast du da schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit gehabt? 0,0 Einzige
1: Mal, wo wir darüber geredet haben, war der Silvester- Podcast. Ja. Aber ich mich. bisher noch gar nicht. Ich finde es aber ein sehr, sehr interessantes Thema. Deshalb freue ich mich heute auf unseren Gast. Ich, glaub, ich wir find's,
0: auch. Ja, ich finde es auch total interessant und muss aber sagen, heute bin ich eher nur der Moderator. Also heute kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist äh, nicht mein Thema und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Wir haben heute Tierheilpraktikerin Nicola Karmann bei uns. Sie hat eine mobile Naturheilpraxis und versorgt ihre vierbeinigen Patienten leidenschaftlich und ich freue mich sehr darauf, auch mein Fachwissen heute im Bereich der Naturheilkunde erweitern zu können. Ja, Naturheilkunde Flo ist ja teilweise sehr umstritten, nicht nur ja. im Humanbereich, sondern auch bei Tieren. Ich muss sagen, ich habe schon einige Berührungspunkte da mal gehabt, also speziell muss ich sagen Arnika. Arnica Globulis ist bei uns zum Beispiel auf den Plätzen Standard. Wenn die Hunde mal spielen und sich irgendwie verletzen, dann geben wir das schnell und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wie sieht denn bei dir aus? Also wie gesagt, bisher noch gar keine, absolut
1: keine Erfahrung. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, schon viel Gutes gehört und ich äh, nehme der Sache auch viel ab. Also ich bin nicht jemand, der sagt, oh ne, das ist nur Schwachsinn, das ist alles nur Placebo. Ich glaube da eigentlich sehr, sehr fest dran und äh, bin nicht der größte Freund, immer direkt Medikamente zu geben. Ja. Weil ich denke, da gibt es ja. auch noch natürlichere Mittel, die äh, den Hunden auch
0: helfen. Aber man muss den Weg auch mal gehen und sich auch trauen und nicht immer nur alles äh, kleinreden. Ich bin ja auch jemand, der gerne das selber ausprobiert und nicht einfach vom Hören sagen oder sonst was sagt, ja, nee, da ist nichts, ne? es gibt nichts über die normale Medizin und äh, da mal ein bisschen drüber zu erfahren, finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem Gast heute. Herzlich willkommen, Nikola Kaman. schön, dass du da bist. Hallo. Flo und ich haben eben schon festgestellt, dass wir auf dem Gebiet nicht gerade die Profis sind, uns gar nicht so gut auskennen und freuen uns umso mehr, heute einiges von dir zu lernen. Und die erste Frage, die sich ja dann stellt, ist einfach, was fällt eigentlich alles unter alternative Tiermedizin?
2: Also unter alternativer Tiermedizin versteht man verschiedene Therapieformen. Vielen ist schon die traditionelle chinesische Medizin bekannt, die Akupunktur, die Osteopathie. Und äh, Bachblüten, Homöopathie, Blutegeltherapie, also das sind ganz verschiedene Formen, die äh, darunter zusammengefasst sind.
0: Ja, das ist ja schon einiges. Ne? Und was sind denn so die speziellen Anwendungsgebiete, wenn wir jetzt mal beim Thema Hund bleiben? Was würdest du sagen, was, äh, was wird da so am häufigsten eingesetzt?
2: Also am häufigsten wird meiner Erfahrung nach die Homöopathie eingesetzt, aber auch die Akupunktur, Osteopathie. Und vermehrt auch die Blutegeltherapie als alternative Schmerztherapie, äh, wenn viele Hunde die Schmerzmittel nicht mehr gut vertragen. Weil äh, da ist ein mini der stattfindet. Und dann werden Herz-, Leber-, Niere nicht belastet.
0: Ich merke schon, das ist ja sehr, sehr vielseitig. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du dich speziell darauf spezialisiert hast?
2: Also ich habe mich auf die Bioresonanztherapie spezialisiert. Das ist eine energetische Therapieform, wobei man... Ähm, Futtermittelunverträglichkeit testen kann oder auch verschiedene Umweltallergene. Zum Beispiel kann man jetzt auch Waschmittel testen oder auch äh, Umweltgifte und solche Geschichten. Also da habe ich mich darauf spezialisiert. Man kann aber nicht nur damit testen, sondern man kann auch Behandlungen durchführen, sprich Entgiftungen oder auch äh, Organe unterstützen wie Leber, Niere, Herz.
0: Kenne ich äh, nicht bei Hunden, sondern meine Frau hatte mal vor Jahren eine Hundehaarallergie tatsächlich, ja. was sehr ja ungünstig für <lacht> ja. uns war und die hat das gemacht und ja. äh, zwar auch erfolgreich, die hatte heute überhaupt keine Probleme mehr. Hast du da irgendwelche Erfahrungen zu dem Thema Flo?
1: Nee, leider noch gar nicht, aber äh, mich interessiert dieses äh, ja, diese Futterallergietest. Futterallergietest. Wie wird der durchgeführt und äh, was wird alles getestet?
2: Also es ist unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich erstmal mit dem Tierbesitzer und natürlich auch mit dem Hund in dem Falle eine ausführliche Anamnese vorher mache. Das heißt, dass man sich mal eine Stunde, anderthalb zusammensetzt und erstmal alle Symptome zusammenträgt. Wann hat es angefangen? Wie äußert es sich? Äh, sind Sachen wie Juckreiz vorhanden? Vorerkrankungen? Und dann besprechen wir, was vielleicht für ein Futter schon gefüttert wurde oder ob schon mal eine Ausschlussdiät gemacht wurde. Carlos dann, ist gerade
1: am Schleichen hier. Und
2: dann gibt es die Möglichkeit, dass ich dann Fertigfutterproben mitnehme, also das, was der Besitzer aktuell füttert. Oder ich bespreche, dass ich, sage ich mal, äh, Ampullen aus einem Testsatz teste, wo verschiedene Fleischsorten, Getreidesorten, Gemüsesorten drin sind. Und dass ich dann anhand von Blutstropfen testen kann, ob das Tier darauf reagiert.
0: Das kann ja durchaus sehr praktisch sein. Ich kenne auf jeden Fall einige Hunde, die da Probleme mit haben. Ne? Und bei dem äh, riesigen Futtermarkt ist es ja auch gar nicht so leicht, irgendwie ja. das richtige Futter für seinen Hund zu finden. Ja. Ja. Das heißt, da kann man sich bei Problemen dann auch an dich wenden. Sehr gerne. Sehr gut. Ja, was ich auch besonders spannend finde, ist hier das Thema Blutegel. Ich kenne das hier von der Physiotherapiepraxis. Da habe ich schon mal welche gesehen, die da auf ihren Einsatz gewartet haben. Ähm, hast du da auch welche zu Hause oder wie läuft das? Ich habe immer
2: wieder Blutegel zu Hause. Ich bestelle die sozusagen frisch von, über eine Blutegelapotheke. apotheke <lacht> Was die alles gibt. Ja, die sind äh, medizin einwegprodukte Und oh, die heißt. kann man auch nur über eine entsprechende Apotheke beziehen. Und äh, das ist eine sehr alte Therapieform. Und Egel kommt von Echis, das heißt kleine Schlange. Und so sehen die auch aus wie kleine Schlangen oder Würmer. Und die werden also bei allen möglichen Erkrankungen angesetzt, äh, hauptsächlich im Bereich des Bewegungsapparats. Also sprich Arthrose oder schlecht heilende Wunden, Entzündungen und solche Geschichten. Ne. Die Blutegel bleiben dann ungefähr eine Stunde, anderthalb auf dem Tier. Die äh, saugen Blut und geben aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele Inhaltsstoffe in die Blutbahn ab die entzündungshemmend, schmerzstillend, durchblutungsfördernd sind. Und die haben wie ein eigenes Cortison oder auch Antibiotikum in ihrem Speichel, was sie dann abgeben.
1: Okay, Frage dazu, wie vertragen das die Hunde? Haben die dabei Schmerzen? Wollen die versuchen, die irgendwie abzuschütteln, abzukratzen? Das ist
2: ganz unterschiedlich. Also... Ähm wenn die Blutegel angesetzt werden, dann merken die das wie einen kleinen Stich, also wie so ein Mückenstich und je länger die Blutegel setzen, desto weniger merken die, weil die auch gleichzeitig Betäubungsstoffe in die Blutbahnen abgeben. Es gibt viele Hunde, die schlafen dabei, das interessiert ja. die gar nicht und es gibt natürlich empfindliche Hunde, die stört einfach, dass die eine Art Fremdkörper dann irgendwo haben. Das, was sie am unangenehmsten meistens finden, ist die Vorbereitung, weil man dann auch das Fell ein bisschen abrasieren muss an den Stellen, wo die beißen sollen. Aber wenn die einmal sitzen, dann sind die meisten Hunde entspannt? Es ja. kommt wohl auch zu einer verlängerten Nachblutung, das muss der Besitzer wissen, was einige Stunden dauern kann, weil die Blutegel auch das Blut verdünnen, aber das ist auch ein gewollter Effekt.
0: Ja, sehr vielseitig, diese Tierchen. Ja. Ich finde das ja schade, dass sie dann als Einwegprodukte hier bezeichnet werden. Aber gut, also da gibt es auch eine ganze Menge Einsatzgebiete. Ja, das ist interessant
2: für die ganzen Hunde, die zum Beispiel auch schon eine lange Schmerzmittelkarriere hinter sich haben ja. und auch viele Sachen nicht mehr wirklich vertragen, weil der Vorteil dieser Blutegeltherapie ist, dass eben der Organismus wie Herz, Leber, Niere nicht belastet wird und dass das also auch gut ist für ältere Tiere, die ja. also auch äh, Nierenprobleme, Leberprobleme haben.
1: Finde ich sehr, sehr gut, weil ich bin absolut kein Freund bei mir von Medizin. Also ich zögere es immer sehr hinaus und äh, nehme nicht alles, was der Arzt mir verschreibt. Ich gucke erstmal, ob es da Alternativen gibt. Und ich finde es auch genauso gut bei, bei äh, Hunden oder bei Tieren allgemein. Weil ich glaube, die Natur hat uns so viele äh, Möglichkeiten gegeben, auch anders zu therapieren, dass man nicht immer unbedingt Medikamente braucht. Weil ich sage mal, jede Wirkung hat auch oft nicht nur eine Nebenwirkung. Und äh, deshalb finde ich das ja. sehr, sehr interessant. Sollte man sich äh,
0: definitiv mehr mit beschäftigen, glaube ich. Ja Flo, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass diese Blutegel so was Tolles machen können und als Einwegprodukte irgendwie bezeichnet werden. Was passiert denn mit denen nach der Behandlung?
2: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, dass man die auch in so einen sogenannten Rentnerteich zurückschickt. Der Hersteller <lacht> <Seniorenheim>. hat den <lacht> Der Hersteller bietet das, oder der, ja, der Züchter bietet das an, dass die dann gegen einen kleinen Aufpreis zurückgeschickt werden können und da ihren Lebensabend sozusagen fristen können. Man muss aber auch bedenken, dass Blutegel bis zu 35 Jahre alt werden können. Ei, oh, ja, das ja, ist okay. muss
0: ich auch nicht. Aber ja. Man kann sie aber nur einmal bei einem...
2: Man kann sie theoretisch nach einiger Zeit nochmal ansetzen, aber das Problem ist, dass die ja Blut saugen. Die Blutegel dürfen aber nur einmal angesetzt werden und danach kommen sie entweder, wie gesagt, in den besagten Rentnerteich oder sie müssen fachgerecht getötet werden.
0: Ich würde ja den Rentnerteich bevorzugen. Ich aber auch. Hört aber sich schöner an. Ja, so ist ja, die Rente gut, ne? hat Arbeit getan. Ne? Und Ab in die Rente.
2: <lacht>
0: Sehr gut. So, liebe Nikola, wir haben bei uns im Podcast immer eine Rubrik, wo wir Fragen beantworten. Eigentlich beantworte ich die, heute kann ich das nicht und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du noch hier bist und das für uns heute übernehmen kannst. Und ja, wir haben über Social Media auch zu diesem Thema einige Fragen mal rausgesucht. Flo, fang doch mal einfach mit der ersten an. Ja. Also die Gitta hat uns eine Frage über Facebook gestellt. Hallo zusammen,
1: meiner Hündin wird beim Autofahren nach acht Monaten immer noch schlecht. Sie übergibt sich ständig. Ich habe versucht, sie mit einem Kaul zu beruhigen, habe sie in eine Box getan und Globeli zur Beruhigung verabreicht. Gibt es vielleicht noch andere Kräuter oder homöopathische Mittel, die uns helfen können?
2: Ja, liebe Gitta, das ist natürlich ein Problem, was viele Hundehalter haben, auch gerade mit ihren jungen Hunden dass sie sich bei ins Autofahren erstmal gewöhnen müssen und sich oft übergeben. Und leider kann ich diese Frage nicht pauschal beantworten, aber natürlich gibt es sowohl noch andere Globulis, ich weiß ja nicht, welche du eingesetzt hast, oder es gibt eben pflanzliche Mittel ähm, oder auch CBD-Öl ist ein Thema, aber für eine individuelle Beratung würde ich dich gerne an einen Fachmann verweisen.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten, die Marie doch, die Marie schreibt: Hallo zusammen, unser 18 Wochen alter Welp ist ungemein am Zahn. Wir geben Kaffeeholz, kühne Gummiknochen, Kong, äh, weiche Plüschis etc. zum Kauen. Er ist so unruhig. Ist jetzt Durchhalten angesagt oder gibt es auch noch andere Unterstützer?
2: Ja, auch leider diese Frage ist ganz schwer pauschal zu beantworten. Es gibt natürlich auch viele junge Hunde, die in dem Alter da ihre Probleme mit dem Zahn haben. Da wäre es schon mal wichtig zu wissen, ob du schon mal beim Tierarzt warst und das abgeklärt ist, ob da vielleicht eine doppelte Zahnreihe ist oder ob vielleicht noch andere Probleme vorliegen. Und wenn das abgeklärt ist, dass das alles im Normalbereich ist, dann würde ich mir auch jemanden suchen, der sich im naturheilkundlichen Bereich auskennt und dir da sicherlich Unterstützung geben kann.
1: Dann schreibt die Ute, hallo zusammen, unser Mogli, Bolonka Havanesa mix ist jetzt 14 Wochen alt und wurde heute vom Tierarzt geimpft. Nach über zwei Stunden beim Tierarzt liegt er jetzt zu Hause. Bei Berührung, egal wo, fängt er sofort an zu jammern. Es bricht mir fast das Herz, er reagiert aber auch auf nichts, nicht auf Leckerli oder sein Lieblingsspielzeug, nicht einmal die Leberwurst zieht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das normal? Muss ich mir Sorgen machen? Bin dankbar für Antworten und Hinweise.
2: Ja, Impfungen können für viele Hunde ziemlich belastend sein und es wäre ja auch mal wichtig zu wissen, ob es eine Einfachimpfung war oder ein Einzelimpfstoff oder ob dein Hund jetzt direkt mehrere Impfstoffe bekommen hat. Und äh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, im homöopathischen Bereich zu arbeiten, aber auch da würde ich dann sagen, solltest du dich vielleicht mal an jemand wenden, der da in dem Bereich eine Ausbildung gemacht hat. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in meinem Bereich über die Bioresonanz zu arbeiten. Das heißt, dass man eine Impfausleitung macht und dann geht es den Hunden oft besser, dass sie dann auch die Impfstoffe besser vertragen können. Bei der Impfausleitung wird der Impfstoff, der verimpft worden ist, in das Bioresonanzgerät gegeben und dann werden, wird der Hund auf der anderen Seite an das Gerät angeschlossen und äh, dann wird ein energetisch, energetisches Verfahren angewandt, dass ähm, ja, die Impfung an sich besser vertragen wird. Aber natürlich ist sie trotzdem wirksam.
1: Ich muss da auch sagen, mit Carlos, wo er das erste Mal geimpft worden ist, man hat es ihm deutlich angemerkt, also war viel, viel ruhiger wäre platt. Ich glaube, das ist halt einfach nichts äh, Schlimmes. So Hunde sind nach einer Impfung kaputt, wir Menschen ja teilweise ja. auch. Ne? Der eine verträgt es besser, der andere äh, nicht so gut und da würde ich mir gar nicht so Sorgen machen. Das ist einfach Ja, so sei denn, wenn das
2: jetzt morgen nochmal anhält, sollte sie vielleicht nochmal abklären lassen, ob vielleicht irgendwo ein kleiner Abszess entstanden ist durch den Einstich, das sollte man auch noch mal abklären lassen. Ne?
0: Genau, das gibt es ja häufiger, ne? aber ja. das jetzt äh, jede Stelle am Körper, vielleicht ist Genau, sehr empfindlicher, sensibler Hund. Das kann ja auch sein. Ja, ne? das kann auch Aber sein. klar, ich kenne das auch ganz häufig, dass sie dann mal einen mhm. Tag komplett durch mhm. sind. Und dann sollte man die auch in Ruhe lassen ne? ja. und schonen und warten. Ja. Und meistens geht es ja am nächsten Tag schon ja. besser.
2: Man muss natürlich auch mal darauf achten, ob die Fieber bekommen ne? oder auch dann noch am nächsten Tag apathisch sind. Dann würde ich noch mal Rücksprache mit dem Tierarzt halten.
0: Vielen lieben Dank, liebe Nicola. Und wenn auch ihr Fragen habt, dann meldet euch doch einfach bei uns. Unter dem Hashtag Weltentrainer findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Wir versuchen in jeder Folge auf jeden Fall immer ein paar Fragen zu beantworten. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Die Homöopathie ist vermutlich die bekannteste Behandlungsmethode im Bereich der alternativen Tiermedizin und ja das auch, was wir Menschen dann häufig nehmen. Und ich kenne äh, ganz viele Fans von dieser Sache mhm. und ich kenne aber auch genauso viele ich nenne es mal nicht Gegner, sondern äh, Leute, die sagen, ey, das ist ja Blödsinn, das bringt alles gar nichts, das sind, ist alles Placebo, ja, was das Thema angeht. Äh, wie, wie stehst du dazu?
2: Ich habe als Tierheilpraktikerin natürlich sehr gute Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht, sonst würde ich auch nicht damit <lacht> arbeiten, ist, mit, nicht dieser ja, mit dieser Therapieform. Ja. Und ich weiß, dass es natürlich auch, wie bei allen alternativen Heilmethoden, immer äh, genug Leute gibt, denen diese Therapieform nicht so zusagt.
0: Wo wird denn eigentlich Homöopathie angewendet?
2: Die Homöopathie hat ein sehr, sehr großes Anwendungsspektrum im Bereich zum Beispiel des Bewegungsapparates oder eben auch im organischen Bereich, wenn Probleme mit Herz, Leber, Nieren irgendwie vorliegen. Und auf der anderen Seite wird die Homöopathie auch sehr, sehr gerne eingesetzt, wenn Verhaltensprobleme vorliegen oder eben auch Ängste vorhanden sind. Also sowohl im seelischen als auch im organischen Bereich.
0: Genau, das ist ja mein Thema. Und äh, da habe ich auch schon einige Berührungspunkte gehabt und muss auch sagen, äh, dass da schon auch einige Erfolge zu verzeichnen waren, die man sich nicht einfach einbilden kann. Ne? Und äh, beim Hund ist ja auch Placebo-Effekt äh, schwierig. Ne? Man kann sich das natürlich alles immer irgendwie ein bisschen einbilden. Aber äh, gerade in dem Bereich bei unsicheren Hunden, da gab es äh, durchaus schon richtig gute Erfolge.
1: Wir haben ja äh, im Silvester-Podcast darüber gesprochen. Genau. Ne, über so. Ja. Äh, Alternativen, die es gibt, um den Hund zu beruhigen und äh, ich habe selber noch keine Erfahrung gemacht, aber
0: äh, ich habe schon von vielen gehört, dass es wohl sehr, sehr gut funktioniert, auch mit Düften und so zu arbeiten mhm. zum Beispiel. Gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Gefahren oder Risiken oder kann man da eigentlich nicht viel falsch machen?
2: Ähm, im klassischen Sinne Risiken würde ich nicht sagen, aber natürlich ähm, ist es so, dass man sich auch mit den Mitteln gut auskennen muss, weil es ist auch so, dass ähm, einige Mittel sich sozusagen antidotieren, das heißt also, wenn man verschiedene Mittel zusammengibt, kann es sein, dass die Wirkung von dem einen aufgehoben wird, wenn man gleichzeitig ein anderes gibt. Und äh, man muss zum Beispiel auch wissen, dass ähm, einige schulmedizinische Mittel auch die Wirkung der Homöopathie verändern oder aufheben können. Klassisch ist zum Beispiel Kortison. Wenn Cortison im Spiel ist, dann wird es schwierig mit der Wirkungsweise der homöopathischen Mittel. Ja,
0: was ich mir gut vorstellen könnte, was unsere Zuhörer auch interessiert, ist, wenn man jetzt einen Hund zu Hause hat, äh, kann man sich ja so eine, so eine Haus- und Notfallapotheke einrichten. Gibt es denn da auch so ein paar Dinge aus der Homöopathie?
2: Da gibt es einige Mittel aus der Homöopathie und äh, solche Notfallapotheken sollte man sich vielleicht auch individuell zusammenstellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der immer mal wieder gerne dazu neigt, auch Bienenstiche oder so zu haben, dann sollte ich vielleicht mehr Apis mal zulegen in einer niedrigen Potenz. Das wird da gerne angewandt. Oder eben auch, äh, wenn ich Verletzungen habe, die jetzt äh, stumpfer Natur sind oder Prellungen, dann nimmt man gerne Arnika, wird auch gerne zur Wundheilung eingesetzt. Und sowas kann man immer mal gerne im Haus haben, wenn mein Hund äh, sich mit anderen prügelt oder schon mal irgendwelche Blutergüsse oder ja, stumpfen Traumata hat.
0: Ja, das ist äh, auch was, äh, was ich super gut finde und äh, wo ich auch total überzeugt von bin. Wir haben in der Hundeschule immer Annika globolis und Annika bereit, äh, weil wenn die spielen und ein bisschen Gas geben, da kommt das ja immer wieder mal vor. Ne? Und dann gibt es immer sofort ein paar Globulis da rein und äh, da ist wirklich der Erfahrungswert, dass das absolut auch hilfreich ist.
2: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ja, der Klassiker in der Homöopathie sind ja sicherlich diese Globulis. Die kennt man. Gibt es denn noch andere Anwendungsformen?
2: Ja, außer den Globulis gibt es auch noch äh, homöopathische Tabletten. Die sind dann etwas größer als die Globulis. Dann gibt es noch äh, Ampullen. Die sind meistens auf Kochsalzbasis. Und es gibt natürlich auch Salben, wo dann homöopathische Mittel mit verarbeitet worden sind. Es gibt auch Injektionen, also, dass man das unter die Haut spritzen mhm. kann. Okay. Und äh, es gibt auch noch ähm, Anwendungsformen, das sind dann Tropfen. Da muss man nur aufpassen, dass die oftmals für den menschlichen Bereich sind. Da ist nämlich dann Alkoholauszug drin. Und da muss man mal gucken, ob man die ne, für seine Tiere verdünnt oder eben, ob das überhaupt in Frage kommt.
0: Ja, was ja auch, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, ist das Thema Bachblüten. Was ist das und wofür benutze ich das?
2: Bachblüten haben genau wie die Homöopathie ein sehr weit oder breit gefächertes Anwendungsgebiet und die Unterscheidung zur Homöopathie ist vielleicht so zu sehen, dass die Homöopathie aus verschiedenen Ausgangsstoffen hergestellt wird, die mineralischen, tierischen, oder äh, pflanzlichen Ursprung sind, während die Bachblüten nur aus äh, Pflanzen oder Blüten hergestellt werden. Mhm.
0: Und was sind so die, die Anwendungsfelder, also wo kann man jetzt äh, Bachblüten Ich glaube, das, benutzen? was die
2: meisten kennen, ist wirklich im seelischen Bereich, dass Bachblüten angewendet werden, also gerade Thema Gewitterangst oder Silvesterangst das oder Trennungsgeschichten oder Verlustprobleme, ähm, das sind das sind die Anwendungsgebiete, die viele von den Bachblüten kennen, aber Bachblüten werden auch sehr häufig äh, im organischen Bereich eingesetzt.
0: Auch zu diesem Thema haben wir natürlich wieder unsere fünf größten Flops und äh, ja, da bin ich auch immer noch froh, dass du weiter in ihr bist und äh, was würdest du denn sagen, was sind die größten Flops zu diesem Thema?
2: Für mich wäre jetzt ein Flop auf jeden Fall, dass man äh, irgendwelche homöopathischen Mittel anwendet, ohne vorher sich mal Gedanken darüber zu machen, ähm, welche Symptome mein Tier wirklich zeigt. Ja. Und dass man nicht individuell dann auch die Mittel sucht, dass man wirklich hingeht und äh, auf gut Glück kann man ja nichts falsch machen angeblich, irgendwelche Mittel gibt.
1: Ja, also, alles einmal durchprobieren und gucken, genau. ob okay, wir es wirkt oder nicht. Wir das
2: wir wird schon helfen. Ja.
0: <lacht> Klassiker. Okay, der nächste Flop?
2: Der nächste Flop wäre für mich, dass man ähm, auch nicht schaut, welche Mittel parallel zur Homöopathie eingesetzt werden. Sei es schulmedizinisch oder so, sei es vielleicht sogar aus dem pflanzlichen Bereich, weil es auch ein paar Sachen gibt, die die Wirkung der Homöopathie schmälern können oder im Zweifelsfall sogar aufheben könnten. Ja,
0: okay. Gut, dann kommen wir zu Flop Nummer drei.
2: Ein weiterer Flop wäre für mich, wenn man ähm, nicht im Vorfeld hingeht und die Problematik seines Tieres sowohl in schulmedizinischer als auch in naturheilkundlicher Schiene einfach mal abklären lässt. Und mal gucken, ob da irgendwelche Probleme vorliegen, ähm, die dann auch schulmedizinisch erstmal behandelt werden müssen. Also, dass man sich nur darauf verlässt, dass irgendjemand eine Ferndiagnose stellt. Das wäre für mich ein Riesenflop.
1: Oder, oder Dr. Google sage ich immer. Ne? Ja, Dr. viele ja. fragen und der ja. spuckt dann so ein paar Sachen ja. aus. Ja. Kann zwar sehr hilfreich sein, aber ich denke, wenn da jemand drüber guckt, dann ist es nochmal ein bisschen also oder deutlich besser. Ja,
2: für mich wäre es immer wichtig, dass das auch von jemandem abgeklärt wird, der A, Ahnung hat und B, das Tier auch wirklich mal gesehen hat, dass es nicht reine Ferndiagnosen sind.
0: Ja, ja dann haben wir jetzt hier gerade zwei Flops zusammen gehabt. Einmal äh, eben, dass man äh, ja keine Ferndiagnose sich einholen sollte, sondern man muss das Tier auch sehen. Und äh, das Zweite ist eben, dass man äh, möglichst nicht auf eigene Faust loszieht und einfach mal so ein bisschen durchprobiert. So, und dann kommen wir zu Flop 5 heute. Was haben wir denn da?
2: Flop 5 wäre für mich zu lange zu warten, wenn mein Tier immer wiederkehrende Symptome wie Durchfall, Erbrechen oder auch Juckreiz zeigt... Und das ist oft mit einem langen Leidensweg äh, verbunden, dass man dann einfach zu spät sich mal professionelle Hilfe holt oder vielleicht mal was abklären lässt in Richtung Allergie.
0: Weil vielleicht auch viele Leute denken, ah ja, der hat mal wieder irgendwas gefressen oder Durchfall ist ja hin und wieder mal normal und gar nicht auf die Idee kommen und das könnte man da in dem Moment äh, dem ja. Hund viel. Leider ersparen ja. ne? und deswegen macht es Sinn, wenn eure Hunde zu Hause solche Symptome zeigen oder häufiger oder langfristiger auch, dann vor allem, da macht es immer Sinn, einfach in diese Richtung zu schauen und zu überprüfen, hat mein Hund vielleicht eine Allergie? Ja, was ich... Speziell in den letzten Jahren gefühlt immer wieder von Kunden höre ist, mein Hund hat eine Allergie gegen was auch immer. Diverse Dinge habe ich da schon äh, gehört. Eine Fleischallergie als Raubtier hat mich immer gewundert, dass es sowas gibt oder Hausstaub oder äh, irgendwas. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung zu dem Thema?
2: Also meine Erfahrung ist, dass auch gefühlt immer mehr Kunden kommen, deren Tiere Probleme damit haben. Aber es ist natürlich die Frage, ob die die früher nicht hatten oder eben, ähm, weil sich vielleicht auch das Futter verändert hat oder weil die Hunde überzüchtet sind.
0: Ja, was ich ja da immer gehört habe, ist, ist ich meine, der Futtermarkt hat sich ja in den letzten 20 Jahren auch extrem verändert. Ja. Und dann wird auch immer natürlich versucht, günstiges Futter herzustellen, wo einfach massiv viel Getreide drin ist. Und was ja. ich mal gelernt habe, ist, dass Getreide ja auch ein Allergieauslöser sein kann.
2: Getreide kann ein Allergieauslöser sein, aber es können natürlich auch Fleischsorten sein. Und da muss man wirklich immer individuell von Fall zu Fall schauen, was mein Hund verträgt und was er nicht verträgt.
0: Ja. Liegt es denn dann wirklich an der Fleischsorte oder liegt es vielleicht auch an der Qualität äh, des Fleisches, je nachdem, wo es herkommt?
2: Beides. Also ich denke mal, es gibt genug Hunde, die verschiedene Fleischsorten nicht vertragen. Aber genauso gut gibt es natürlich auch Tiere, die diese minderwertigen äh, Sachen nicht gut vertragen. Ja. wenn ich
0: mir jetzt nicht sicher bin, hat jetzt mein Hund hier eine Allergie oder nicht? Also was sind, was sind denn so mögliche Symptome? Wie, wie können unsere Zuhörer erkennen, ob der Hund eine Allergie hat?
2: Das ist sag ich mal, sehr unterschiedlich. Es gibt die äh, Tiere, die äh, nur Juckreiz haben, auch am ganzen Körper, der zum Beispiel auch nicht saisonal ist. Das heißt also Winter wie Sommer gleich, auch von der Stärke her. Dann gibt es die Hunde, die nie Juckreiz haben, aber dafür massive Magen-Darm-Probleme. Das heißt immer weichen Kot oder Durchfall. Es gibt auch die, die beides haben. Und auch ist, oder ein Symptom ist auch, wenn die oft Ohrenentzündung haben. Ja. Oder auch dann Hefepilze in den Ohren. Da muss man auch mal dran denken, dass vielleicht eine Allergie zugrunde liegen kann.
0: Ja, okay. Gut, jetzt ist der Verdachtsmoment da. Ne, mein Hund könnte vielleicht eine, eine, eine Allergie haben. Darf ich kurz dazwischen, weil Carlos hatte jetzt eine Ohrenentzündung tatsächlich, liegt aber auch mit an der Rasse, habe ich
1: oft gelesen. Mhm, das ähm, weil, was könnte das da für eine Allergie sein? Gibt es da irgendwas Spezielles oder muss man da auch nochmal? Genau da müsste man
2: nochmal ein ausführliches Anamnesegespräch machen. Das heißt, dass man sich auch mal lange zusammensetzt und mal die ganze Vorgeschichte klärt, was ja. dann, wann es angefangen hat. Äh, welches Futter gegeben wurde, ob man schon mal so eine Art Ausschlussdiät gemacht hat, das heißt nur eine Proteinquelle gefüttert hat und äh, ob eine Vorbehandlung mit Medikamenten stattgefunden hat. Und ja, das musste man mal ausfüllen. Also ja, können mehrere machen.
1: Sachen sein, weil er zu der Zeit auch schon Kost bekommen, das war in der Zeit, wo er Giardien hatte und äh, da hatte sich die sogar bis blutig gekratzt. Dann ich gesagt, okay. Wichtig ist natürlich
2: auch beim beim Tierarzt mal abklären zu lassen, ob da auch Milben vorliegen oder ein Hefepilz oder mhm. solche Geschichten. Da musste man natürlich auch mal schauen. Okay, also jetzt, jetzt ist Geschichte. es erstmal
1: weg, ich gucke dann, wenn es nochmal kommt, dann ja. äh, glaube ich gehe ich da mal wirklich ja. zu so einem Allergietest und schau mal, ob da vielleicht nicht noch andere Ursachen sind, ja.
0: Genau, aber das wäre dann der normale Weg. Ne? Das heißt, der Verdachtsmoment ist da, irgendwie komme ich da nicht klar und äh, dann kann man zu dir kommen zum Beispiel und dann wird das getestet und dann kannst du hinterher sagen, ja, dieser Hund hat eine Allergie gegen richtig, was richtig. auch immer und dann gibt es da eben auch...
2: Und dann würde man dann die Therapie besprechen und die ist dann, dann auch sehr individuell. Die kann also aus einer Bioresonanztherapie bestehen oder eben einer klassischen Futterumstellung oder auch, dass man sich mal um den Darm kümmert.
0: Dann kommen wir zu unseren Top 3 Tipps zum Thema alternative Medizin. Was würdest du sagen, ist einer der besten Tipps?
2: Den besten Tipp alleine wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich würde immer vorschlagen, dass man sich einen Fachberater sucht für die entsprechende Problematik meines Tieres. Das heißt, wenn ich einen Verdacht habe, dass ich eine Allergie habe, dann suche ich mir jemanden, der auf Allergien spezialisiert ist. Habe ich irgendwo ein, ähm, ein Problem im Bereich der organischen Sachen, Leber, Niere, Herz, dann suche ich mir auch da jemanden, der da spezialisiert ist oder auch im Bewegungsapparat. Das kann sowohl schulmedizinisch sein als auch naturheilkundlich oder alternativ.
0: Ja, sehr schön. Was wäre dein nächster Tipp?
2: Der nächste Tipp wäre, dass man auch sein Tier genau beobachtet und die Symptome, die das Tier zeigt, gerne auch mal aufschreibt, damit man sie nicht vergisst. Oder mal schaut, in welcher Häufigkeit die Sachen auftreten, um dann dem behandelnden Therapeuten auch gut Auskunft geben zu können. Ein zusätzlicher Tipp von mir wäre, dass man auch erstmal schaut, was habe ich für einen Hund, welches Alter hat mein Hund, ob ich einen Welpen habe oder einen, einen Senioren, um dann zu schauen, ob ich auch das artgerechte Futter für ihn zusammenstellen kann. Das heißt also, natürlich hat ein Welpe andere Bedürfnisse als jetzt ein Senior oder auch äh, verschiedene Rassen haben verschiedene Bedürfnisse und dass ich mich dann im Vorfeld wirklich mal informiere und das von einem Fachmann oder einer Fachfrau anpassen lasse. Ein letzter Tipp von mir wäre noch, dass man auch sehr verantwortungsvoll und bewusst sowohl mit schulmedizinischen als auch mit naturheilkundlichen Mitteln umgeht und dass man sich immer bewusst ist, dass auch äh, die Homöopathie oder auch äh, Pflanzenkunde nicht irgendwelche Mittel sind, die ähm, einfach mal gegeben werden, weil man glaubt, die könnten keine Nebenwirkungen hervorrufen oder auch nicht überdosiert werden.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ja, Flo, ich denke, da haben wir heute einiges gelernt und an dieser Stelle vielen lieben Dank, Nikola Kammann, für diese wertvollen Informationen. Ich fand es sehr interessant, ja. besonders das Thema Blutegel und Allergien, die beiden <lacht> Themen, fand ich besonders spannend. Und äh, ja, wenn ihr da Interesse habt äh, oder vielleicht auch eine Symptomatik zu Hause, ne, die liebe Nikola ist im Raum Düsseldorf. Aus Düsseldorf kommst du, ne, falls ihr aus der Nähe kommt, geht sie doch einfach mal besuchen.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, heute hier sein zu dürfen. Und vielleicht kommt der ein oder andere dann doch zu mir, wenn er Fragen hat.
1: Ja, vielleicht äh, hast du bald Carlos und mich an der ja, ja, ja. <lacht>
2: genau. Wer
1: weiß, wir beobachten, heute, ja. Ja, wir beobachten auf jeden Fall. Wir beobachten auf jeden Fall. ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja. Und ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil äh, immer nur... Arzt und Medikamente rein, vielleicht nicht immer der richtige Weg ist, sondern auch mal vielleicht sich ein bisschen äh, auf anderen Wegen erkunden. Und die tun, glaube ich, den Hunden auch äh, mal ganz gut. Ja. Und den Besitzern. Danke, dass
0: du da warst. Sehr gerne. So, Flo, auch heute wollen wir eine Runde spielen. Es steht ja aktuell 8 zu 6. Ich liege noch vorne. Noch. Und äh, aus Sicherheitsgründen habe ich mir mal ein Spiel überlegt, mal wieder. Äh, Du mit Hunderassen zu tun. Ja, ja, super. Ja, du lernst ja auch dazu. Du ja. beschäftigst dich doch damit. Also wir schauen mal. Es geht darum, dass bei diesem Spiel Hunderassen aufgezählt werden. Und zwar immer mit dem Endbuchstaben der ersten Rasse wird quasi eine neue Rasse gebildet. Ja. Also Daimartiner Damit R Richtig. Zum Beispiel? Genau, Rhodesian Ridgeback <lacht> äh, als Beispiel. Okay. Ja? Genau. So. Äh, jeder hat 10 Sekunden Zeit, sich eine neue Rasse zu überlegen, ähm, wem als erstes die Ideen ausgehen, der verliert. Los geht's. Du darfst heute mal die erste Rasse nennen, würde ich sagen, das ist fair. Ja, Dann fangen wir an mit Dobermann. Dobermann, dann sind wir beim Buchstaben N. Neufundländer. Dann R, Rottweiler. Dann bin ich wieder bei R. Dann bleib ich doch mal bei meinem Rhodesian Ritschbeck.
1: Mit K hinten, Ritschbeck.
0: Ich gebe dir einen Tipp, ich gebe dir ein Stichwort. Türkei. Ach, Kanger. Das Kanger. war nett von mir, fand ich. Das ja. war sehr nett von dir. Kangal, stimmt. Kangal, dann cool. sind wir bei L. Da wäre ich natürlich drauf gekommen. Ja, selbstverständlich. <lacht> L. Das ist leicht, weil ich sogar. Ja, klar. Labrador.
1: Sich dann ganz auf dem Dann wieder mal mit R Riesenschnauzer. Damit bleiben wir bei R. Ja.
0: Rauhaardackel. Mit L. Labradudel. <lacht> mit E.
1: Elo. O oh. Ah, Old English Bulldog.
0: Wahnsinn. Mit G. 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 Ich stehe auf, schlau, Leute. Okay, mit G. Dann nehme ich mal den Galgo.
1: Kennt man ja wahrscheinlich. Kennst du nicht? <lacht> das ich tatsächlich nicht. Aber ich vertraue dir auf jeden Fall. Dann mit O. Osteuropäischer Schäferhund hatten wir beim letzten Mal. <lacht> du hattest den? Warte ich den? Nee, du ja. hattest den, glaube
0: ich. Du hast den. Ja, Ich hast weiß den sie gar nicht den. mehr. Ja. Äh, Osteuropäischer Schäferhund. Also mit D. Äh, dann bleibe ich doch mal beim Dackel. Dackel, dann L. Nein, das ist der klassische Listenhund. der klassische Listenhund. <lacht> ich ich glaube, die 10 Sekunden sind oben. Ja, da bin ich leider raus mit L. Würde
1: dir noch einer einfallen? So, das war's. <lacht> <lacht> nee, jetzt gerade.
0: Äh, ah, kommt auch nicht. <lacht> ja, schade. Ja, aber diesmal auf jeden Fall viele. Ja, wir, wir haben uns verbessert. Ja, vielen Dank, Flo. Und damit steht es 9 zu 6 für mich. Hast du dir verdient. Vielen Dank. So Leute, und das war es schon wieder für heute mit unserem Weltentrainer podcast Es geht wie immer weiter in 14 Tagen. Auch da werden wir mit Sicherheit wieder spannende Gäste hier haben. Und Carlos und Flo. Natürlich. Auf euch kann ich mich verlassen. 100 Prozent. Genau, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut, ciao. Tschüss.